0: ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel González y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 50 de Más Motor. Este podcast que empezamos en el mes de febrero de este año, de este 2020, que, que ha sido un poquito, un poquito extraño para muchos, pero bueno, este podcast ha perdurado hoy llegamos al episodio número 50 que esperamos que sean todavía muchos muchos más pero bueno vamos a empezar con la información que vamos a hablar el día de hoy bueno tenemos industria automotriz y tenemos noticias de automovilismo como ya es una costumbre y aparte pues este fin de semana no tenemos fórmula 1 pero vamos a hablar de otras categorías tenemos ahí algunas novedades pero bueno hoy les quiero platicar de los nuevos modelos de, de BMW de lo que fue el m3 y m4 que ya los presentaron ya se se hicieron oficiales aquí en México y también de Volkswagen Taos que ya les había platicado de, de esta SUV de, de Volkswagen, ya se presentó oficialmente, pero bueno, vamos a hablar primero de M3 y M4 de BMW y después ya vamos avanzando con la información. Bueno para empezar estos dos vehículos se renovaron por completo desde la parrilla que si se acuerdan y si no pues aquí se las voy a poner, bueno las fotos van a estar en, en nuestras redes sociales para que las puedan ver. Eh, la parrilla fue lo que más llamó la atención desde un principio porque pues, sabíamos que iba a ser una una bueno BMW salió de, de lo que nos tenía acostumbrados en cuanto a las parrillas porque tenía una tenía una línea muy característica en sus vehículos en sus camionetas en sus SUV y pues esta vez la cambiaron por completo y esto implicó eh, pues darle una un, un un enfoque, un, una imagen un poquito más agresiva a, a estos dos modelos que viendo las líneas que son líneas muy muy agudas son bastante bastante interesantes y le dan una deportividad que la verdad va a otro nivel digo eso es BMW sabemos cómo es su estilo pero sí sí con el diseño del M3 y el M4 sí se volaron un poquito la barda la verdad sí 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 dan de qué hablar y obviamente la comodidad y el lujo pues eso no, no, está, no está en duda, eh, incluye unas, unas salidas de aire inclusive en el cofre, si, si lo vemos de frente y les digo lo van a poder ver aquí en las imágenes, si lo vemos de frente vamos a ver hay unas líneas muy marcadas en el cofre que son salidas de, salidas de aire que, se, que hasta donde sabemos y como, como estamos acostumbrados a verlos en este tipo de vehículos, son completamente funcionales por el tipo de motores, entonces pues le ayuda le ayuda al menos en, en aerodinámica a, a, a ambos modelos. Les digo, pero están bastante, bastante padres. Si nos vamos un poquito más a, a, a los costados, les digo, vemos una línea muy, muy aguda que va desde los, desde los faros delanteros hasta las calaveras traseras, lo podemos ver bastante, bastante marcado y los difusores y las cuatro salidas de escape, los cuatro escapes con los que viene con los que vienen eh, los dos modelos, los dos modelos vienen, vienen con este diseño muy similar hay que recordar que solamente cambia un poquito el tamaño porque inclusive la motorización que ahorita se las voy a platicar un poquito viene muy, muy similar pero bueno los difusores la verdad que ya sabemos que en este en este tipo de vehículos también son funcionales a partir de cierta velocidad igual 0 a 100 también lo tienen muy muy bien desarrollado pero bueno vamos a entrar un poquito ya en lo que es el, el, la motorización la potencia que, que van a tomar es de un motor 3.0 con doble doble turbo compresor bastante bastante buenos son son motores que hemos visto en, en la versión X4M eh, de, de, de BMW que, por, que producen de base, así tal cual de base, 473 caballos de fuerza y eh, van a tener una versión Competition, esta versión pues ya, ya sabemos que va un poquito más con la deportividad, se puede configurar un poquito más, eh, nos da ahí más opciones, nos da más opciones y nos da obviamente más caballos de fuerza les digo, comparado con con la versión normal con la versión de base que son 473 pues la versión competition nos da 510 caballos de fuerza la tracción es en las cuatro ruedas en ambos modelos y la transmisión es de seis cambios sí y transmisión manual que que, que es de las pocas marcas que en ciertos vehículos eh, siguen adaptándose a, a las transmisiones manuales a dar un poquito más de sensibilidad al momento de hacer los cambios que a los que nos gusta la transmisión manual pues también todavía, todavía estamos muy acostumbrados y muy confiados en sentir los cambios de velocidades, en sentir eh, el motor, el, la potencia del motor y cuándo, cuándo hacer el cambio, cuándo bajar, bajar, de, de bajar la palanca de cambios, cuándo subir. Eso es algo muy, muy interesante que la verdad a mí me gusta, me gusta mucho. Y si BMW se está enfocando todavía en, en fabricar sus vehículos de esta forma, pues bueno, la verdad está bastante, bastante bien. En la versión Competition, aquí ya no entra la, 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 eh, la transmisión manual. Ya aquí ya entra en, en otro... Pues ya, ya no entra manual. Ya simplemente lo mandan a la Steptronic, que es una, una transmisión que ya también está muy acostumbrado BMW a utilizarla, que esta es de 8 cambios. Y pues la dosis extra de potencia, que les digo, de 473 caballos, cambia a 510 caballos de fuerza. El 0 a 100 es muy importante mencionarlo, es poquita diferencia pero pues ya ya en carretera ya en ahora sí que ya sacando toda toda la potencia disponible de, de las versiones pues ya ya es un poquito más ya ya se nota la diferencia les digo, el 0 a 100 en la versión normal es de 4.2 segundos y en la versión competition es de 3.9 segundos les digo es poquita diferencia pero no hay que enfocarnos tanto en el 0 a 100 es cuestión de enfocarnos en sacar la potencia de los de los dos turbo eh, cargadores de los dos del motor turbo es, es cuestión de sacarlo ya cuando vamos en carretera, cuando estamos sí pues nos, nos toca estar en pista pues bueno en pista vamos a poder ver muy muy bien la la, la, la potencia y le vamos a poder sacar todo todo el provecho posible a, a las dos versiones, digo la verdad están bastante interesantes, los colores también vienen muy muy interesantes el interior ya sabemos a lo que nos tiene acostumbrados BMW todo bien en piel bien en bitono que esto pues ya lo vamos a poder digo pa, para, para los que no saben eh, el interior en, en muchos de los vehículos los puede, lo puedes configurar a tu gusto lo puedes hacer sobre pedido obviamente esto implica que el vehículo se va a tardar un poquito más en llegar pero lo puedes pedir a tu gusto obviamente obviamente se elevan un poquito los costos pero eso no es mayor problema si, si lo que buscamos es comodidad, confort y que pues el vehículo luzca tal cual como, como nosotros lo queremos. En, en las imágenes les voy a compar, compartir las que, las que compartió de forma oficial BMW, que es una versión en color amarillo del de M3 y en color, en un verde muy muy característico, la versión M4, aquí lo van a ver y ahí ya se van a quitar de dudas del interior, de cómo están los sistemas de infoentretenimiento, eh, los sistemas de, de, de aire, que ya sabemos que es algo muy muy necesario, al menos aquí en la región, un, un auto sin, sin clima, un auto sin, sin, sin aire acondicionado, pues no nos sirve, no nos sirve de mucho, por el clima que tenemos aquí en la región. Les digo, las rejillas están padrísimas. A mí, a mí me gustó bastante que, que BMW saliera de lo que ya nos tenía acostumbrados. Que le dieran un giro completo a, a, a estas versiones de sus vehículos. De estas dos versiones de M3 y M4 pero bueno, pues es cuestión de, de, de esperar a que llegue al país se espera que va a llegar en el transcurso de 2021, no se tiene fecha exacta porque se espera que en Europa llegue a principios de 2021, yo creo que aquí para México va a llegar a mediados yo creo que para fechas de agosto septiembre, más o menos para, para las fechas en las que estamos ahorita en octubre yo creo que ya lo vamos a tener eh, en los concesionarios, pero bueno, es cuestión de esperar y pues ya una vez que se anuncie la llegada oficial a México, pues ya tendremos los precios y pues las versiones que, o las variantes que pudieran tener estos dos vehículos. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Ya en episodios anteriores, bueno, en los dos últimos episodios, en el 48 y en el 49, hablamos de la nueva SUV de Volkswagen, la Taos, que se va a ubicar en el segmento entre T1 y, y T-Cross. Pero bueno, ya, ya les habíamos hablado mucho de las especificaciones del exterior, de los faros y todo eso, pero nos faltaba que llegaran las versiones oficiales o la, la, la información oficial que, que, que se va a tener aquí en México, a diferencia de la, de la versión americana, de la versión que va para el mercado de Estados Unidos, que se cuenta con el motor 1.5 TSI y la caja DSG o, aut eh, o automática de 8 cambios, pues aquí en México va a tener el motor 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza, que va a la transmisión Tiptronic, que ya estamos acostumbrados a ver en el Jetta. Eso pues va para empezar, digo para que tengan ya la, la información así de, de primera mano. La preventa la tiene estimado Volkswagen de empezar el 3 de noviembre de este año y la llegada será a principios de 2021. Este vehículo sí va a llegar más o menos en febrero de 2021. El precio todavía se desconoce. Pero les decía es, es esperado que llegue entre, entre T Cross y T One, que yo creo que por el precio de T One, yo creo que la versión más alta pudiera oscilar más o menos en los 530 mil pesos, la versión más básica. Yo la mandaría un poquito a 430, 440 mil pesos, digo ya dependiendo, dependiendo de las versiones, pero bueno pues ya les había platicado también de esta de este SUV que va a ser fabricada en Puebla al menos para el mercado estadounidense, canadiense y obviamente también para, para, el, mercado, para el mercado mexicano. La competencia directa que tendría esta SUV, que no, les había, no se los había comentado esta información en los adelantos que tuvimos en el episodio 48, pero bueno, va en sus principales competidores, va contra Mazda CX-30, que ya hemos hablado de esta SUV también, Hyundai Tucson, que ya también hemos hablado muchos, muchos episodios de, de esta de este SUV de, de Tucson, Kia Sportage va contra Mitsubishi Eclipse Cross, que esta también, la verdad no me gustó, ¿eh? no me gustó nada la Mitsubishi Eclipse Cross, les voy a compartir aquí unas fotos para que las vean pues en este mismo episodio, pero la neta, la neta no, no me gustó. Va contra Peugeot 3008, que también pues, es una SUV que le da competencia y pues con una de su misma familia, que es la SEAT Ateca, va a estar compitiendo también contra ella. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar primero que llegue a, a México, vamos a ver cómo van a estar los precios y ya podemos dar una... Una comparativa ahora sí que en precios contra las otras marcas. Contra Mazda, contra Hyundai, contra Kia, eh, contra Peugeot y contra Seat. Pero pues yo creo que les digo, es lo que les digo. Va a llegar más o menos entre los 430 mil, 440 mil. Yo creo va a subir hasta los 530. Ya obviamente más accesorizaciones. Como siempre les he comentado, depende mucho, mucho, mucho cómo pidamos y Si con las pantallitas y con los rines y la parrilla del toldo todo eso entonces pues ya es cuestión de esperar a que se confirmen ya de manera oficial las versiones para México la motorización ya se confirmó los precios todavía no y la llegada está estimada para principios del próximo año por otras versiones que han otros vehículos que ha lanzado Volkswagen yo estimo que lleguen aquí para enero o febrero más tardar febrero ya, ya más adelante no creo que lo tengan por cuestión de lanzamientos de otros modelos que va a tener la marca que ya más adelante se los iremos compartiendo y también con la llegada de Tucson, que todavía no va a llegar la versión que va a que Hyundai presentó como 2021, pero que aquí en México va a llegar como 2022, pero bueno, eso ya, ya lo iremos platicando un poquito más adelante. Vamos a entrar al tema de automovilismo, vamos a entrar al tema que, que ya sabemos que nos caracteriza aquí en este podcast. Con noticias muy rápidas y muy importantes, para, principalmente en indicar que ya se están anunciando las renovaciones de los pilotos de cara a la campaña de, de 2021, que ya sabemos que la de 2020 estuvo también muy muy trabada, igual que la de Fórmula 1, pero bueno. La de 2021 ya se hizo oficial que el piloto regiomontano Patricio O'Ward ya renovó con, McLaren, con Arrow McLaren, va a estar todavía la, la campaña 2021. Es un piloto que tiene mucho, mucho talento, eso no me he cansado de decirlo. Es un piloto, un piloto del que sabemos en buenas manos y con un buen equipo, va a llegar muy, muy lejos. Yo creo que puede llegar a ser campeón de IndyCar, no tengo la menor duda y sí, Sí puedo apostar todas mis fichas por él. Sin ningún problema. No con los ojos cerrados. Porque hay que ver cómo va su rendimiento. Pero sí sí ha puesto todas mis fichas por, por Pato. Yo creo que va a llegar va a, llegar a, a, a un, buen, un mejor nivel. Porque pues, hay que recordar que McLaren. Que McLaren no tiene todavía mucha, mucha antigüedad en, en, en indicar. Están adaptándose todavía a, a esta categoría. Ya nos acordamos lo que lo que les pasó con Fernando Alonso cuando, cuando no se clasificó en las 500 millas de indianápolis pero bueno pues eso ya son temas que han, que han, ido, que han hecho que, que el equipo vaya madurando, que inviertan un poquito más en tecnología, pero bueno, pues Patricio Howard va a seguir, va a seguir en, en, en McLaren todavía el próximo año. Hablando de Fernando Alonso le tocó probar el Renault RS20 de Fórmula 1 esta semana en España ya nos habían ahí dado rumores de, de que era probable que se subiera antes de, de que terminara la temporada 2020, que se subiera al Renault, que tuviera algunos test que muchos decían que iban a hacer en, lo, en los de final de temporada, pero pues no, finalmente Renault le, le cedió el asiento esta semana en, en España, tuvieron la oportunidad de probarlo, Fernando Alonso se, se fue adaptando, hizo ahí una especie de filming day, más o menos para que se den una idea de cómo estuvo. Él mismo lo dijo en sus declaraciones, que no, no, no le sacó todo el, todo el provecho para, para pues, que, que le pudo haber sacado al Monoplaza. Pero bueno, ya se está adaptando, ya se está preparando para sustituir a Daniel Ricciardo en, en 2021. Que Daniel Ricciardo, acuérdense, que se va para McLaren. Entonces, pues bueno, Fernando Alonso ya empieza a adaptarse. Ya está dando ahí algunos pasos un poquito más fuertes. Acuérdense que el próximo año Renault cambia de nombre a Alpine que es una marca también de, de autos que, que les voy a compartir también aquí alguna imagen para, por si no los conocen, pues para que los vayan conociendo, para que se vayan adaptando a los colores y a la nueva imagen que puede tener Renault a partir de, de 2021. Esa es la información de Fernando Alonso, vamos a dejar un poquito a Renault de lado y vamos a entrar con el tema de Checo Pérez, que eso sigue con puros, puros rumores, eh, rumores que se dan entre periodistas tanto europeos como nacionales, como mexicanos, que, que al final de cuentas pues no sabemos cuál sea el real toda la información la puede tener Checo Pérez inclusive hoy en algunos medios se llegó a mencionar que, que pudiera ir a Williams la verdad la verdad no creo que Williams sea una opción como Checo lo quería o como Checo lo ha mencionado una opción fuerte no creo que Williams lo sea se le puso se le llegó a colocar en Haas también Haas ahí tienen duda a sus dos pilotos y en Alfa Romeo también se le, pudo, se le puso ahí como que puede ser, pero bueno está Antonio Giovinazzi y está Kimi Raikkonen que él, él dice que quiere seguir corriendo todo el próximo año en Fórmula 1, Antonio Giovinazzi hay que ver cómo, cómo va con el tema de, eh, económico más que con el rendimiento como piloto yo creo que ahí es más el rendimiento eh, pues económico, el rendimiento que, que, que van a dejar los patrocinadores para el próximo año y pues de esta forma a ver si asegura o no asiento para la próxima temporada. En Williams pues está George Russell y Nicolas Latifi, que Nicolas Latifi sabemos que trae muy muy buen apoyo económico eh, para la escudería y George Russell pues tiene el respaldo de Mercedes y de Toto Wolff, o sea no es cualquier respaldo, no creo que... que que Williams, al menos con los nuevos con los nuevos dueños, no creo que se arriesguen a bajar a, a George Russell, que es un piloto que tiene mucho, mucho talento. No creo que lo desperdice Mercedes. Y mucho menos creo que lo desperdice que lo desperdice Williams. Y hay un punto importante. A Checo Pérez y a Nico Hulkenberg se les ha mencionado. Inclusive hubo un medio que decía que Helmut Marco en una entrevista eh, para, para radio. Mencionó que que tenían que si Alex Albon no mejoraba su rendimiento Pues tenían considerado a Nico Hulkenberg y a Checo Pérez O sea, ya para que Red Bull vea eso Para que Red Bull no, ha, no eche mano de sus pilotos junior O de los pilotos que están en Alfa Tauri Pues bueno, ya, ya quiere decir que, que están buscando un piloto más fuerte para que, para que acompañe, ojo, para que acompañe a Max Verstappen Estamos 100% seguros ...que Red Bull quiera hacer a Max Verstappen campeón... ...lo quieren ver campeón de la Fórmula 1... ...entonces pues quieren un piloto, un escudero... ...que esté ahí eh, dándole la mano a, a Max... ...que, que, lo, que le, lo apoye, que le dé el seguimiento que necesite... ...pero pues necesitan un piloto fuerte... ...un piloto con experiencia y en el alemán y en el mexicano... ...pues tienen una muy muy buena referencia... ...entonces pues bueno, hay que esperar a que todo se vaya acomodando... ...les digo hasta ahorita todos son, son siguen y seguirán siendo rumores hasta que Checo no confirme algo o hasta que Nico Hulkenberg o el equipo en sí al que vaya a ir Checo den algo por sentado yo creo que ya en, esto, en esta semana se siguen confirmando, confirmando los asientos que faltan eh, en la Fórmula 1 que son pocos los que están disponibles pero bueno, yo creo que ya, ya es buen tiempo para que se vayan confirmando y yo creo que sí va, va a ser así de esta forma Vamos a esperar yo creo que un par de semanas más a que, a que Checo Pérez nos dé alguna noticia. Si no es Checo, pues va a ser algún otro equipo que nos diga, oigan, pues saben que no es Checo, pero es Nico Hulkenberg" o si es, si es Checo Pérez y se viene para acá o se va para allá. Entonces, pues bueno, es cuestión de esperar nada más. Y pues bueno, con esto llegamos al final del episodio número 50. Eh, les agradezco mucho, mucho, mucho a todos, a todos los que están escuchando cada episodio. Eh, cada vez somos más en redes sociales, eso se los agradezco mucho, mucho, mucho a nuestros seguidores en Twitter, que ahí también hacemos buena polémica los fines de semana de carrera, también les agradezco mucho, mucho que nos estén siguiendo y pues bueno, me despido, mi nombre es Ángel González, de verdad me da mucho, mucho gusto llegar al episodio número 50, no porque no confiar en este podcast claro que confío en este podcast porque me apasiona me apasiona el, el mundo motor, me apasiona la industria automotriz y yo creo que y me voy a escuchar un poco quizá arrogante, pero eh, ya cuando tienes la oportunidad de probar distintos autos, inclusive hay alguno de algún monoplaza, ya le agarras un amor a todo este mundo de, de los autos y de la velocidad. Pero bueno, me despido, me dejo. Les vuelvo a agradecer, ya les, les di las gracias por, por este episodio 50 como tres veces, pero bueno, esta ya es la definitiva. Nos seguimos escuchando esta semana, seguimos con Industria Automotriz el lunes, el miércoles también tenemos más información de, de, de la industria automotriz, porque viene ahí la marca MG, regresa a México y pues tenemos mucha, mucha información. Vamos a hablar también de, de Hyundai Creta, que también ya se. se se hizo oficial la versión 2021, inclusive ya anda ahí una, una rodando en, en la carrera panamericana. Y, oigan, sí si es cierto, el miércoles, el episodio del miércoles... Eh, grabamos, bueno vamos a tener mucho material porque la, la meta de la carrera panamericana va a ser aquí en La Laguna, va a ser aquí en Torreón entonces vamos a tener mucho, mucho material esperamos tener ahí alguna entrevista, ojalá que, bueno por como están las condiciones de, de bioseguridad y de la pandemia ojalá que nos dejen hacer ali, alguna, alguna entrevista, pero bueno nos despedimos, nos escuchamos lunes, miércoles y viernes, sábado y domingo que tenemos Fórmula 1 en Portugal hasta la próxima